0: Og velkommen til historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er Morten Gahlåsen. Og mitt navn er Jim Fossheim. Så vi heter det vi alltid har het. Helt eh, noen ting sig i historien. Mm. Det gjør det. Ting har skjedd, og da skjer det ofte igjen. Og det kommer til å fortsette å mm. eh, Vi pratet litt om før innspilling i dag at dagens tema det er, det er forskjellige måter å si det på, tror vi. Ja, og det var litt derfor jeg fokuserte litt på navnet våre Fordi det er ganske lett for oss å si etterhvert Selv om jeg faktisk uttaler mitt eget etternavn feil Jeg gjør det? det? Sett. Ja, det er egentlig Galeåsen Er det det? Mm. Og jeg har aldri sagt riktig da, man rur Nei, men jeg gjør det ikke selv heller Galeåsen? Mm. Ja vel uh, men, <laughs> det hvorfor, hvorfor det? Er det fra en del av Norge man sier Gale? Ja det, det er fra tjukkeste skogen i Trysil. Oh, ja, ja, ja. Og da var det en ås hvor det var mange galer, altså gårer. Oh, ja. Og så ble det da hetende Galeåsen uh -huh. med RD. Og så har det da, siden det ble uttalt med tjukk L, blitt skrivet om med årene. Uh -huh. Sånn at det da står Galeåsen. Mm, det er interessant. Det er interessant. Ja, kanskje. Ja, det er jo det er historien om meg. Ja, men... Faktisk, en ting som vi må gjøre i ikke historiebåten andreverdenskig, men vanlig historiebåten, er å gå gjennom en del norske etternavn, og hvordan de ble til, for jeg husker mm. i hvert fall Fossheim. Jeg vet i hvert fall at Heim, det var ofte da noen som hadde, altså de som hadde gårdsbruk, endte ofte etternavnene sine med Heim. Ja. Litt sånn, sånn spesialepisode, ja, kanskje litt det. kurieøst. Ja. ja, kurieøst blir det fortsatt i dag også, ja. men uh, poenget mitt med å trekke frem dette med at navnet var er ganske enkle, før ja. jeg begynte å kåle til mitt eget, ja. <laughs> det var nettopp det, at uh, temaet i dag, det er vi litt usikre på hvordan man uttaler, så det blir sikkert en annen variant. Ja, det en annen variant. Men det vi skal snakke om i dag da, er en gruppering fra den britiske overklassen, som i det stille brukte inn flytelsen sin til å påvirke Storbritannias politikk på 1930-tallet. Og målet det var faktisk å skape og bevare et godt forhold til Nazi-Tyskland, og dess leder Adolf Hitler. Ja. Og denne gruppa ble da referert til som det vi er litt usikre på Det sies. The Cliveden Set er min variant, som da på norsk blir noe sånn som Cliveden-klikken eller Cliveden-gruppa. Og navnet det stammer da fra herskapshuset, der gruppa ofte møttes. Ja, for at det skrives, altså Cliveden skrives c l i v e d e N. Ja, og Clive er jo et relativt vanlig engelsk ja. herrenavn, men når du får den d på slutten, så er det sånn, er det Cliveden, eller er det, ja? Cliveden. 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 Ja. Eh, ja, det vites ikke. Jeg tror vi kommer til å si Cliveden for det meste. Um, og vi kan jo da, du pratet jo om denne grupperingen her da, og mm. vi måste jo starte for ofte, når det er sånne grupper, så er det ofte en initiativtager og en frontfigur. Mhm. Og frontfiguren for denne gruppen, det var en dame ved navn Nancy Astor. Og hun var da en amerikansk født engelsk politiker. Og i 1919 så ble Astor det første kvinnelige parlamentsmedlemme faktisk i Storbritannia. Mm. Og hun var gift med Waldorf Astor, en adelig politiker og også en aviseier. Og når han heter Waldorf Astor, da er det utrolig litt overraskende, synes jeg, at han var adelig. Nei, jeg er helt enig, det høres veldig fancy ut. Ja, det er en mann av folk i dette <laughs> Det er ikke gale åsene for seg. <laughs> um, og sammen så bodde disse her da på godset, Kleivden, som da tilhørte denne Astor-familien. Og eiendommen, den lå jo staslig og flott til, som man kan tenke seg når man er adlig. Men stort mer staslig er det vanskelig å få da, for den lå flott til i Buckinghamshire ved Thamesen. Ja, og Nancy og Waldorf Astor de pleide regelmessig å arrangere helgesammenkomster i sitt hjem, noe som sikkert folk gjør i disse dager også. Uh, og hit inviterte de venner for å spise, drikke, hygge seg og diskutere aktuelle temaer. Og det i seg selv er jo ikke uvanlig eller bemerkelsesverdig, men Astor Paretts venner, altså gjestene som kom til Clouden, de var uh, helt spesielle. Ja, og det, ja, det var ikke hvem som helst, Morten. Mm. For uh, blant gjestene så var uh, adelsmenn da som lor, lorder, lorder. Mm. Uh, og lort, det synes jeg høres veldig flott ut, det. Ja, men också jaler eller öl, öl som är ja. liksom, en staslig titel, men det höres ut som sån lokal fyllik på kneipan. <laughs> wow. En jarl, det är det är Karlösten. Eh, så var det ju då andra personer fra samhältseliten som och eh, det här är de måste huska på att det er är folk med mycket makt da, som avisredaktörer, eh och så akademiker, politiker. Uh, man skjønner. Og bare navnet i seg selv uh, gir jo da et av at dette var uh, mektige folk. Uh, hør på følgende. Philip Henry Kerr. Med titel? Marquess of Lothian, så er det riktig. Jeg vet ikke, men uh, dette er da ekte navn fra 1930-tallets England. Det er ikke Game of Thrones. Nei. <laughs> altså, det skrives m a r q u e SS Marquis, eller Marquis of Lucian. Eh, uh, så Edward Food, the first earl of Halifax. Ja. Alltså, altså, var folk som hade makt. Det, du du hörer det ju. Mm. Och så hade Geoffrey, Geoffrey, jo, Dawson. Uh, du pratar om Game of Thrones, mm. ja, och önste kanske heter ju jo Geoffrey. Och detta här är heller ikke helt säkert på det jag ska se. Si. Samuel Hoare. Jag tror fort det blir sånn, altså. Hoare. Lionel Curtis. Den er jo grei. Den er grei. blir det egentlig enkeltligere. Ja, han ja, nå er det vel det. Neville Henderson. Det ser jeg ikke var så staselisk, helt ærlig. Nei. Robert Brandt. Det Ja, og så har du en ordentlig, uh, ordentlig avslutning her. <laughs> Edward Algernon Fitzroy. Ja. Og selv om kanskje ikke alle disse navnene er like kjente for folk i dag, så var det svært innflytelsesrike personer på denne tiden. Og Waldorf Astor, han eide avisa The Observer. Eh, Dawson, han var redaktør for The Times. Hor og Lord Halifax var ministre i regjeringen, og Fitzroy var speaker of the commons. Det vil da si president i underhuset i parlamentet. Så man skjønner jo, det var mange mektige mennesker samlet på et sted. Ja, og Norman Rose, han skrev boken The Cliveden Set, som da kom ut i år 2000, og der beskrev Rose gruppen som en sammensveiset elite, som da var gode venner i det meste av deres voksne liv. Og gruppen det var å som et konsortium, altså uh, av like sinne som engasjerte seg i den offentlige samtalen. En slags tenketank på norsk, kanske kanskje. Mm. Og medlemmerne de sto... Uh, som jag hadde hørt nå, nær maktens indre sirkler. Og de var fortrolige med flere statsråder de, og de møttes også med jevne mellomrom på Klauden, men også andre städer. Ja, og de fleste medlemmene av gruppa, de ønsket nå så merkelig, egentlig, som ett nært forhold til Adolf Hitler og Nazi-Tyskland. Och därför så oppmuntret de å støtte den britiske regjeringens forsøk på å komme til enighet med Tyskland på flere områder, noe vi skal se eksempler på hjemme. Ja, men la oss først se på hvor uttrykket Kleiden-gruppen faktisk kom fra, Morten. For det var jo nemlig ikke slik som vi da vet med mye prominente folk da. De ønsker jo ikke nødvendigvis å være offentlig kjente. Tvert imot faktisk, så at den 17. juni 1936 så oppstod det en situasjon hvor Kleiden-gruppen rett og slett ble ut i en uønsket berømmelse publicert den hemligere journalisten Claude Cockburn en artikel kalt “The Best Peoples Front i sitt antifaschistiske nyhetsbrev The Week. Och där hevde Cockburn at en gruppe som han kalte Essternetverke, hade sterk infritelse over utenrigspolitiken til den brittike regeringa. O Cockburn han påækte at mellemmer av den grup de kontrolerte The Times og The Observer og hade oppnådd det han kalte en extraordinär posisjon med konsentrert makt, og hade blitt en av de viktigste støttene for tysk inflytelse. Och du märker merker, Morten, at det er en god del paralleller til konspirasjonsteorier som dukker opp den dag i dag. Og det er jo vi stadig mer interessert i. Ja, jeg vil si det. Ehm, videre här i dette nyhetsbrevet da, så ble det hevdet att Claudian-gruppen, de prøvde rett og slett å manipulere og også diktere britisk utenrikspolitikk for å da opprettholde gruppens egne klasseinteresser. Også noe som går igjen blant konspirasjonsteoretikere i dag. Og Astor og de andre, de ville angivelig da bruka alle midler uansett hvor utspekulerte de var, for å da forhandle frem en ydmykende avtale med Nazi-Tyskland. Og slik skulle da overklassen da kunne beholde sine privileger. Ja, og når eh, Claude Cockburn da går så hardt i verks eh, når han snakker om overklassen og adelen og sånn, så er det kanskje ikke så overraskende at han selv var del av kommunistbevegelsen i Storbritannia og han avslørte i selvbiografen sin på 1960-tallet hvor han hade fått all den informasjonen fra. En av kildene var Vladimir Polyakov, som var den diplomatiske korrespondenten til The Times, og siden redaktören til Polyakov, altså Jeffrey Dawson, selv var medlem av Clouden-gruppa, så var det åpenbart umulig å få publisert noe om gruppa i The Times, och derfor hade da Polyakov gitt informasjonen til Cockburn i stedet. Cockburn, han hevdet også at Poliakoff mottok mye av informasjonen sin fra såkalte antinasistiske fraksjoner i de britiske og franske utenrikskontorene. Det kunne altså da være snakk om varsling fra maktens indre korridorer. Og Cockburn, han påstod dessuten at også Winston Churchill og hans støttespillere ga ham innsidig informasjon. Og på den tida så var Churchill sterkt kritisk til statsminister Neville Chamberlain og hans politik angående naziregime til Adolf Hitler. Og siden Hitler tok over makten i 1933 så hade han brutt flere vilkår i Versailles-traktaten når det gjaldt opprustning, samt hevda territoriale krav på landområder i central og østeuropa. Dette har jo varit inom flere ganger i tidligere episoder, og det alle lurte på var om britene og de andre vestmaktene ville reagere og stå opp mot Hitler. Ja, og øh, dette temaet var jo da pregget av motstridende meninger, selvfølgelig, og meget høytemperatur. Noen, som Churchill, mente att man skulle sette hardt mot hardt, og da sette Hitler på plass. Andra som Chamberlain som vi da vet, og også Clowning-gruppen, de mente att kommunismen var en større trussel enn nazismen. For de mente at kritikk og tiltak mot Hitler kunne rett og slett føre til en svært uønsket krig. Og noen mente till och med at britene burde ta parti med Adolf Hitler, ja, og da må vi nesten skru tida litt tilbake her til den 23. oktober 1937. For da samlet Astor-paret 30 venner til en stor lunsj på Cliveden, og det var god stemning for Neville Chamberlain. Han var nylig blitt statsminister, og han var kjent for å være tilhenger av den såkalte appeasement-politikken som Cliveden-gruppa selv omfavnet. Ja. Og vi kan jo forklare litt i rand da hva denne pismut-politikken ut på. Eh, ordet kan vel da i seg selv oversettes til ettergivenhet. Mm. Eh, og da skjønner vi, for de av oss som da vet hva Churchill sto for, så var det ikke noe han var fan av. Mm -hmm. Kort sagt så handlet det om avspenning og også forsøk på forsjoning med Nazi-Tyskland. Storbritannia og Frankrike de bedrev denne politiken faktisk, selv om mange kanskje har glemt dette her, mm. eh, på 1930-tallet. Ledende og politiske krefter i lande landene viste da forståelse også i om overfor Adolf Hitlers krav i håp om å unngå en krig. Og nå kommer en liten spoiler her. Denne politiken skulle jo vise sig å være totalt feilslått. Men i 1937 så var det mange som var sterke i troen på denne politikken, da spesielt på Clyden. Og Lord Lothien, han holdt en tale der han argumenterte for at Storbritannia burde la Folkeforbundet, som da var forgjengeren til FN, det burde bare dø en stille død, og at britene burde ignorere Hitlers aggressive krav i Østeuropa. Lord Lothian, han sa at han selv hade sagt til naziledere at disse områdene de falt innenfor Tysklands sfære, og der kunne Hitler da, med andre ord, få gjøre som han ville. Men ja, stemmer det. Og Cloudingruppen de ønsket å unngå at Storbritannia ble dratt in i en konflikt som da kunde true stabiliteten i det britiske imperiet. Territoriale konflikter i Østeuropa var etter deres mening ikke verdt å bry seg noe særlig om. Så redaktør Geoffrey Dawson, han var enig med Lothian, og dette ble da gjenspeilet i en lederartikkel i The Times som han da skrev kun noen dager senere. Og vi er tilbake etter en liten pause, så skal vi få høre hvor langt Chamberlain og clouden gick gikk for å tilfredsstille Hitler. Men det skjedde ikke uten konsekvenser. Velkommen tilbake. Før pausen hørte vi om Cliveden-gruppen, en samling av svært innflytelsesrike og mektige briter, som jobbet hardt for at Storbritannia skulle ha et vennlig forhold til nazi-Tyskland. Ja, och i november 1937 så sendte statsminister Chamberlain Lord Halifax, altså et av medlemmene av Cliveden-gruppa, til Tyskland. Der skulle Halifax i hemlehet mötte Adolf Hitler, Josef Goebbels och Hermann Göring. Och i dagboka se si så gent Halifax det han hade sagt till Hitler och jag citerre de allså fra dagboka till Lord Halifax. Sel om det var myye i det nastiske systemet som brøt med den brittiske opinionen, var det ikke blind for vad Hitler hade gjort för Tyskland, oppfrestasjonen det var å holde kommunismen ute av landet sitt sett fra hans synspunkt. Ja, og dette var en henvisning til det faktum da at Hitler hadde forbudt kommunistpartiet og også det sosialdemokratiske partiet i Tyskland. Og partilederne var dessuten blitt kastet i konsentrasjonsleire. Og Halifax, han fortalte også Hitler at britene ikke ville forsvare status quo for en vær pris når de gjaldt Hitlers krav i Danzig, Østerrike og også Tjekoslovakia. Og dette var da områder som Hitler ønsket å annektere. Men like etter dette hemmelige møtet Halifax hade med Hitler, Goebbels og Göring, så ble innholdet i samtalene lekka til pressen. Halifax och Claudengruppen, de blev stämplade som fascistsympatisörer och latterliggjort i flera aviser. Och den nyheten, den spredde sig också till USA. Britnes utrikesminister Anthony Eden, han ble dypt djupt bekymrad över att de flesta amerikanerne nå anså britiske politiker som nazivännlige. Och tre månader senare så trakk Eden seg som utrikesminister. Chamberlain utpekte efterföljaren hans, som var ingen ringare än nettop Lord Halifax. Cockburn og andre kritiske journalister hevdet at dette lignet et appeasement-kupp i den britiske regjeringen, altså av nettop Clouding-gruppen. Også Nancy Astor ble kritisert spesielt av jødiske profiler og miljøer. Og de konfronterte Astor med nazismens innebygde, antisemitisme, jødehat, og mente at Astor bidratt til å undergrave sivilisasjon og også menneskeverd ved da å en positiv hållning til Adolf Hitler. Men dette var en kritik som Astor tok til sig i seilegrad, for hun var nemlig selv meget fientlig innstilt til jødene, som hun mente var en del av en sammensvergelse med kommunistene. Og her har vi et eksempel. Da Nancy Astor ble kritisert av en kollega i House of Commons, altså underhuset, den 28. februar 1938, så skal Astor ha svart Only a Jew like you would dare to be rude to me. O da skal kollegan for det ha svart. I should like very much to smack you in your face. Ja Err så nu väldigå ty att noen skulle enen smack. Ja, det var välke helt du om det hade chatt. Nei. Uansett, Chamberlains appeasement-politikk skulle vise seg å gi Hitler mer spillerom. Dessverre, mm. i mars 1938, gjorde Hitler alvor av sitt langvarige press for å da innlemme Österrike i det tredje riket. Tyske tropper krysset grensen og tok all kontroll. Og annekteringen av Østerrike ble kjent som där anslut. Och Chamberlain han fördömt de hitlers handlingar och antit att det ville komma reaktioner visst Tyskland ikke stoppet med det han då kalte provokasjoner. Men det skulle ju visa sig att være tomme ord för Hitler. Han hade sett sig ut sitt näste byte som var området Sudetenland nord i Tjeckoslovakien. Ett område som då var befolkat av etniska tyskare och Hitler mente disse borde vara del av hans rike. Og dette skapte jo da en betent politisk krise. Ja, selv Chamberlain syntes nå att Hitler sine krav var blitt fordrøye och mer eller mindre uakseptable. Mm. Men Hitler, han visste att Chamberlains grunnoppfatning var at Storbritannia ikke kunne gå til krig for ett lite fjerntliggende land. Og det var dessuten lite trolig at Storbritannia og Frankrike ville alliere sig med kommunistiske Sovjetunionen, som da sto enda lavere i kurs enn nazi-Tyskland, slik han anså det. Og Benito Mussolini, han foreslo for Hitler at en måte å løse dette problemet på, det var å holde en firemaktskonferanse med Tyskland, Storbritannia, Frankrike og Italia. Dette ville ekskludere både Tjekkoslovakia og, og Sovjetunionen, og dermed øke muligheten for å komme til enighet. Ja, og dette møtet det fant jo sted i München det, 29. september 1938. Og Chamberlain sammen med da Frankrikes statsminister Edouard Daladier var det etter å da unngå noen form for krig, så de ble enige om at Tyskland kunne få «Sudetenland». Eh, tenkte jeg det? Bare bestemme at noen ska få et land? Ja, dette ja. er deres nå. Ja, dette var deres da. Og til gjengjeld så lovet Hitler å ikke stille noen ytterligere territorielle krav i Europa. Møtet det endte med at Hitler, Chamberlain, Daladier og også Mussolini signerte München-avtalen som da rett og slett overførte Sudetenland til Tyskland, tenkte det? Tenkte det. Ja. Og det var jo da en avtal som symboliserte disse fire partenes ønske om aldrig å gå til krig mot hverandre, og at de ville rådslå da, om alle viktige spørsmål. Og etter München-avtalen så ble Chamberlain hyllet som fredens redningsmann han kom hjem med avtalen som ifølge han skulle sikre «peace in our time», mm. altså «fred i vår tid». Også i clouden så ble Chamberlain en helt, og de trodde at avtalen ville bety stabilitet i Europa, altså ingen krig. Mm. Men alle som i dag skjønner, Morten, var ikke like fornøyde. Nei, det var jo noen som ikke hadde fått være med å diskutere dette her. Det var ikke det. Så Tjekoslovakia, de var blitt servert en ferdige avtalen, uten å bli rådspurt på noen som helst måte, og måtte bare akseptere att de ble frarøvet relativt viktige landområder. Mm. Og Tyskland, de overtok samtidig Sudetenlands befestninger, som kunne ha ytt militär motstand. Så väldigt strategisk mm. av Tyskland her. Seks måneder senere, så lite overraskende, det har sett i i hvert fall, mm -hmm. så brøt Tyskland-München-avtalen ved å invadere Tjekoslovakia og besette Prat. Ja, og da Nazi-Tyskland og Italia i tillegg gikk in i Albania, og til slutt da Polen, så skjønte selv Chamberlain at appeasement-politikken var fullstendig feilslått. Den 3. september 1939 så erklærte Storbritannia-Tyskland krig. Chamberlain han omdannet regjeringen, men Labour, altså Arbeiderpartiet, de nekta å gå in i en samlingsregjering med Chamberlain som sjef. Og kritikken mot den passive krigføringen og britenes motgang i det norske feltoget førte til at Chamberlain, 10. maj 1940, måtte gå av som statsminister. Og bare rundt 6 måneder senere, i november samma år, altså 1940, så døde faktisk Chamberlain. Vi får jo ofte høre i den podcasten her, Morten, at folk lærer ting mm. når de hører på oss. Og noen ganger gjør vi det også. Ja, mange ganger gjør i hvert fall jeg det, for jeg var ikke klar over før vi eh, researchet denne episoden her at eh, Chamberlain døde samme år. Nei, jeg visste at det skjedde under krigen, men jeg trodde, trodde ikke det var så brått. Nei. Eh, uansett, Nancy, Astor og andre Cliven-medlemmers rykte var nå fullstendig ødelagt etter eh, krigen. Men det er likevel blitt debattert hvorvidt gruppen var en løst organisert tenketank som da... Kun trodde at det de gjorde var rett, eller om de virkelig jobbet for, og da undergrave Storbritannias demokrati til fordel for fasismen. Ja, for gruppas uh, tyskvennlige holdninger, de skyltes delvis den hare behandlingen Tyskland hade fått i Versailles-traktaten, og der var det mange som mente at uh, Tyskland faktisk hade et poeng. Etter krigen så ble det dessuten avslørt i nazistiske dokumenter at medlemmene i gruppa skulle arresteres og stilles for retten ved en eventuell invasjon av England. Ja, men Nancy Asters antisemitisme og fremmedfrykt var umulig å bortforklare. Hør på det der. På en reise etter krigen så sa hun for eksempel da til en gruppe med afroamerikaner at de skulle være takknemlige for slaveriet fordi da det sørget for at de da fikk ta del i kristendommen. Og Astrid ble ikke overraskende mer og mer utstøtt fra både politisk og sosiale kretser. Og hun mistet en vær form for kontakt med venner og familie, og fikk en ensom alderdom inntil hun døde i 1964. Og med det så er vi egentlig ferdig med det klav den sett for nå. Men det er jo... Spennende, da. Altså, hva var de egentlig? Mm. Var det en konspiratorisk bevegelse, eller var det bare en gjeng med politisk aktive mennesker? Mm. Altså, eh, nå er det litt tilfeldig at denne ble så konspiratorisk, i eller det er så mye paralleller til konspirasjoner i dag, eller slik mm. vi i dag, da. Eh, men det kom jo veldig beleilig da, at denne kom nå. Vi har jo pratet litt om det siste, at vi ønsker å gjøre mer av disse tingene. Mm. Eh, og vi märker att at det er ganske mye fra andre mennesker. Jeg var ikke klar at det var så mye konspirasjonsteorier rundt denne perioden her, men det er jo åpenbart ekstremt mye. Ja, det er nok godt mulig å dukke inn i både den ene og den andre teorien hvis vi leter etter den. Mhm. Men det får bli en annen gang, for nå gjenstår det egentlig bare å fortelle folk om Facebook-gruppa vår, historie for alle, som Nærmer seg 5.000 medlemmer, eller? Eh, ja, vi skal først innom 4,5, da. Ja. Men 5 er et godt stykke på veien, det er også till 10.000. Ja, så vi skal sant? innom alle disse målene her. Det er en del checkpoints på veien. Ja. Eh, hvis en Facebook-gruppe av en eller annen grunn blir litt for mye for deg, så kan du jo like oss på Facebook eller følge oss på Instagram. Vi heter på Norge begge steder. Det er riktig det, og send oss gjerne DM'er med forslag til episoder. Det er ekstremt gode å komme med innspill. Uh, og vi burde kanskje bli flinkere til å fortelle folk når vi faktisk bruker de episodene i tipser oss sånn. om. Det er bare at det er så mye arbeid vi gjør, at det er ikke alltid vi får tid til alt, ettersett. Jeg rekker ikke, nå har jeg bare syv ubesvarte DM'er på Instagram, så før jeg drar fra jobb i dag, så skal jeg faktisk svare på de siste syv. Oh, det er rekord i så fall? Ja, det er rekord. Hæ? Det er første gang jeg kan huske i år at jeg er rasjur med Instagram. Ja, oh. Og når du er asjur på Instagram, så kan du si at det at du er asjur på Instagram, det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ja, får vi håpe. Kanskje ha, ikke. Ja. Ha det. Ha det bra. Historiepodden ønsker å takke følgende. er som hjelper oss som sitter i produksjonen, dere som hjelper oss å sitte i redaksjonen, inkludert tekstforfattere. Det er helt riktig, og dere som sitter på marked, som faktiskt da gir oss muligheten til å drive med historiepodden. Og selvfølgelig alle dere som hører på. Tusen takk. Media. Kiwi er billigst i VG's matbørs, og har vært billigst i fire av de fem siste VG's matbørser. Og nå presser vi prisene på frukt og grøntsaker.